0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 6. Pega a Palavra de Deus, por favor. Acredito que o teu coração, assim como uma boa terra, precisa ser bem regada e adubada para que ela venha... Receber a semente e produzir fruto, acredito que o teu coração nesta noite já foi bem regado, já está preparado aí como uma boa terra, pronta para receber a semente. E em nome de Jesus, que esta semente que vai ser enviada hoje, nesta noite, que ela venha produzir resultados tremendos na tua vida. Evangelho de Lucas capítulo 6, vamos ver o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. A partir do versículo de número 35, Lucas Capítulo 6, verso 35, diz assim, a palavra de Deus. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Agora veja o detalhe, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Jesus aqui ele está falando de maneira muito clara. Acerca do posicionamento que nós, como cristãos. Como servos do Senhor precisamos ter. Em relação àqueles que não merecem. Não é? Porque muitas das vezes a gente ama quem nos ama, a gente quer bem a quem nos quer bem. Mas quando a gente tem perto de nós uma pessoa que não nos quer bem, uma pessoa que nos quer mal, a gente tem, nós temos a tendência a rejeitarmos esta pessoa. Então Jesus, ao ministrar o povo, ele está falando que assim como o Pai é benigno mesmo para com os ingratos e maus, nós também temos que proceder da mesma forma, porque somos filhos de Deus só que nós não vamos pregar hoje acerca daquilo que nós devemos fazer acerca da bondade ou da benignidade, não mas quando eu li esse texto o que me chamou a atenção foi o finalzinho do versículo 35 eu vou ler todo o versículo mas vou dar uma ênfase para a parte principal estamos em Lucas 6 verso 35 que diz assim amai pois a vossos inimigos fazei bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Agora, é aqui que eu quero que você foque. Porque Ele, Ele quem? O Senhor, Deus. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O foco desta palavra, o foco da mensagem de hoje está aqui. Naquilo que Jesus está falando acerca do Pai, em relação ao Pai. E o que Jesus está afirmando aqui? Que mesmo para com os ingratos. Mesmo para com os maus. Mesmo para quem não merece. Pelas atitudes que tem ou pela vida que escolheu ter. Ainda assim, segundo Jesus, o Pai é benigno para com eles o foco da mensagem de hoje é acerca da benignidade de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas para que a gente venha crescer, para que a gente venha evoluir, para que a gente venha amadurecer na fé, porque às vezes o fato de nós sabermos que Deus é benigno, que Deus é bom, Faz a gente pensar que Deus é obrigado a fazer algumas coisas ou ser de uma determinada forma que na verdade Deus não precisa ser. Ou o fato de Deus não fazer algumas coisas ou não ser, ou não, ou não nos presentear, ou não fazer algumas coisas em nosso benefício, não faz com que Ele seja mal por isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deixa eu ler só mais uma vez aqui essa parte inicial, onde Jesus diz... Porque ele, o Senhor, é benigno até para com os ingratos e maus. Vamos orar. Se você puder, por favor, estenda a tua mão aqui para frente, porque pode ser que hoje, através dessa palavra, a tua vida mude. Nós vamos orar para que Deus coloque na minha boca a palavra que vai modificar o teu coração, que vai mover o teu coração, transformar a tua mente, renovar o teu entendimento para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então estenda a mão aqui para frente, aí na sua casa, estenda a mão para o televisor, no um celular, se você puder, feche os teus olhos e vamos orar, pai, em nome de Jesus Cristo, nós adoramos a ti, louvamos o teu nome, glorificamos ao Senhor através de cânticos espirituais, mas esta pessoa, Senhor, está envolvida neste culto online, essa pessoa está ali atenta, está participando conosco deste culto, ó Deus, não somente para louvar, não somente para dar adoração, para dar louvores, mas principalmente para receber o alimento, para receber da Tua parte aquilo que precisamos ter, o alimento consistente que precisamos ter, para não sermos enganados ou levados por nenhum tipo de vento, por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar na minha boca, as palavras que vão tocar o coração e que vão renovar o entendimento desta pessoa, para que a partir de hoje, com o entendimento renovado, com o coração transformado, esta pessoa possa verdadeiramente viver as tuas promessas, por isso jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, ó Deus, prepara os nossos ouvidos, os nossos corações e as nossas mentes, para recebermos e assimilarmos aquilo que vai ser dito, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome. É o que nós te pedimos com fé e desejar, lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A primeira coisa importante que nós precisamos entender. Primeiro passo para que esta palavra ela venha ser clara aos nossos olhos. A nós entendermos o significado do que é ser benigno. Porque Jesus ao nos ensinar acerca de sermos bondosos, de sermos benignos para com os maus e ingratos, Jesus ele vai dizer que o Pai, ou seja, Deus, Ele é benigno. E nós deveríamos seguir o mesmo exemplo. Mas o que é ser benigno? E segundo aquilo que nós pesquisamos, a palavra benigno, ela está ligada a sermos bondosos. O que é uma pessoa benigna? O que é ser benigno? É ser bondoso. É ser bom não importa para quem, então a pessoa benigna é aquela pessoa que consegue fazer o bem independente de pessoa, sem ver a quem, a pessoa benigna é aquela pessoa que consegue ser bondosa para qualquer pessoa, independente de cor, independente de classe social, independente daquilo que tenha, independente de credos, não importa. Independente daquilo que as pessoas possam fazer para nós, o benigno é aquela pessoa que consegue ser bondosa, independente de para quem seja. Então o primeiro detalhe importante da palavra, e eu quero que você guarde isso, é que Deus é bom. Amém? Guarde isso no teu coração. Deus é bom. Deus é benigno. E Ele é bom, Ele é benigno para todos, sem distinção. Deus é bom para com aqueles que são bons. Deus é benigno para aqueles que são bons. Deus é benigno para aqueles que são maus. Deus ele é benigno para aqueles que não o buscam. Independente do que o homem faça ou deixe de fazer, a benignidade de Deus ela se estende para todos. Esse é o nosso ponto de partida. Porém, a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de compreender que o fato de Deus ser bom, o fato de Deus fazer o bem e ser benigno, não impede que males nos sobrevenham. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, como é que pode? Se Deus é tão bom, se Deus é benigno para com todos, por que, que as pessoas sofrem males? As pessoas acham... Que o fato de Deus ser benigno para todos seria uma forma de impedir os males. E não é, e não é bem assim. Pastor, por que, que os males nos alcançam? Por que, que os males nos sobrevêm? Deixa eu contar uma coisa para você. E eu tenho certeza que você conhece muito bem essa história. A palavra de Deus ela diz que quando Deus ele formou o homem, Deus ele fez um boneco de barro, soprou em suas narinas uh, o fôlego de vida e fez daquele boneco de barro alma vivente. O homem agora não era mais um ser inanimado, mas era um ser vivo e detalhe era imagem e semelhança do Senhor. E ao formar o homem a sua imagem e sua semelhança, Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas, tanto, que lá em Gênesis a palavra de Deus diz que Deus deu domínio ao homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre os répteis que se moviam sobre a terra, ou seja, Deus trouxe domínio de todas as coisas e os colocou na mão do homem, só que vai chegar o um momento em que Deus ele vai dizer para o homem assim, ô Adão, você tem domínio sobre todas as coisas, todas as coisas estão diante de você, mas apesar de você ter o controle da totalidade do jardim, existe um limite. Existe um limite para o teu domínio. Existe um limite para o poder que eu estou te concedendo na criação. Todas as árvores do jardim você vai comer livremente. Você vai dominar sobre os animais, você vai, ser, você vai estar no topo da cadeia alimentar. Mas existe um limite para o seu domínio. E qual vai ser o limite que Deus vai impor ao domínio do homem? O limite estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que a palavra conhecimento, o significado de conhecer, de conhecimento é ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então quando é que nós adquirimos conhecimento? Quando nós compreendemos por meio da razão ou por meio de experiências. O conhecimento se adquire de duas formas. Ou pela razão ou pela experiência. Então Deus agora vai colocar no, no meio do jardim a árvore do conhecimento. Do bem e do mal. O homem já conhecia o bem. Amado o homem por ter sido formado por Deus criado por Deus... o homem por ter sido colocado no topo da cadeia... por ter recebido domínio sobre a criação... e por usufruir de todos os benefícios que Deus lhe proporcionava... o homem já desfrutava o bem... ele já tinha conhecimento do bem... guarde isso... o homem no jardim conhecia... e não somente conhecia... ele vivia o bem de Deus... Ele conhecia por experiência, não só pela razão, mas por experiência. Só que o que vai acontecer com o homem? O homem resolveu ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer a vida do homem? É quando o homem ele ultrapassa os limites que lhe são estabelecidos. Isso não é só com Deus não, isso é com tudo. Uma pessoa que não segue as regras. Uma pessoa que não segue leis. Uma pessoa que não consegue se colocar diante dos limites pré-estabelecidos a ela. É uma pessoa que certamente estará fadada ao fracasso. Uma pessoa que tem dificuldades em ser submissa a outros que são superiores. Uma pessoa que tem dificuldade de seguir regras. De saber qual é o seu lugar essa pessoa mais cedo ou mais tarde, ela vai perecer. E a prova disso foi aqui no jardim. Porque Deus ele vai colocar um limite para o homem. De todas as árvores do jardim. Você vai comer livremente, disse o Senhor lá em Gênesis 2. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal dela, você não vai tocar. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem... Ele só conhecia o bem de Deus. Ele só conhecia o bem do Senhor. Mas ele vai estender a sua mão. Ele vai tocar. Ele vai ultrapassar o limite estabelecido por Deus. E quando ele toca na árvore do conhecimento, o que, que acontece? Ele não somente vai trazer a morte para a sua vida. Ele não somente vai perecer. A princípio ele não vai perecer ali. Mas ele vai ser fadado à morte por causa do pecado. Porque ele cruzou o limite de Deus. Mas acima de tudo, ao tocar naquela árvore, Adão experimentou e conheceu o mal. A desobediência, e eu quero que você guarde isso. A desobediência é a porta de entrada para os males. A desobediência é a mãe de todos os males. Você sabe aonde é que começam os males na vida do homem, na vida do ser humano? É quando o homem, ele desobedece regras. Os males, eles nos sobrevêm quando nós ultrapassamos, ultrapassamos os limites estabelecidos a nós. Quando nós não obedecemos as leis de trânsito, enquanto nós estamos ali dirigindo na velocidade adequada, enquanto nós estamos ali obedecendo o semáforo, tudo direitinho, a gente está dentro da lei. E a lei, por mais que muitas pessoas a vejam como algo contrário, a lei não é contra nós. A lei é a favor de nós. É para que, seguindo a lei, seguindo os limites pré-determinados, venhamos ser abençoados dentro daquilo que queremos fazer. Mas uma vez que ultrapassamos os limites, assumimos a responsabilidade. Assumimos as consequências de males porque podemos causar um acidente, podemos provocar morte, podemos ser presos, podemos ser incriminados, isso na lei de trânsito, isso na lei dos homens, isso na lei da vida, e isso também no mundo espiritual, a desobediência, meu irmão, minha irmã, é a mãe de todos os males, porque quando nós desobedecemos, nós estamos cruzando uma linha, quando nós desobedecemos as regras, e agora trazendo para a palavra de Deus, uma vez que o homem insiste em andar fora da palavra de Deus, desobedecendo-a, ele está cruzando um limite, aonde ele vai gerar em sua vida dores, porque a desobediência é a mãe de todos os males. Deus vai perdoar o pecado de Adão? Deus vai perdoar aquela transgressão? É claro que vai, Deus ele perdoou o homem. Porém, apesar de Deus perdoar pecado, a consequência daquele pecado não foi retirada. Então, respondendo a pergunta que a gente fez agora há pouco. Pastor, por que, que os males nos sobrevêm? Por que que nem mesmo a benignidade de Deus pode impedir que males nos alcancem? É muito simples. Os males nos sobrevêm, sabe por quê? Porque nós o escolhemos. Você sabe por que, que os males nos alcançam? Porque nós escolhemos conhecer o mal. Os males alcançam a vida dos homens, as dores, as doenças, as enfermidades, o pecado, a morte. Todos os dias somos angustiados pelos males. Por quê? Porque um dia cruzamos o limite. Cruzamos a faixa que nos impedia. Cruzamos os limites estabelecidos por Deus. Então os males que nos sobrevêm nos dias de hoje... Nada mais fazer o que era mal. Usamos o nosso livre-arbítrio, não é isso? Porque Deus ele não impõe. Quando Deus falou com Adão lá no jardim, ele disse, Adão, olha, não toca. Se você tocar, você vai morrer. Esse aqui é o limite, mas é com você. E ele usou o seu livre-arbítrio para escolher fazer o que é mal. Pastor, por que, que os males nos sobrevêm? Volto a repetir. Porque nós escolhemos, nós escolhemos conhecer também o mal não nos contentamos em conhecer, em experimentar apenas o bem, só que o grande detalhe desta palavra, e é aqui que eu quero que você glorifique a Deus, é que mesmo nós, sendo ingratos e maus, como Jesus ele disse no texto que nós lemos em Lucas, mesmo o ser humano sendo ingrato a Deus, mesmo o ser humano sendo mal, mesmo sendo enganadores, mesmo nós tendo cruzado o limite estabelecido por Deus, mesmo sendo merecedores dos males, ainda assim, o Senhor nos é benigno, você pode dar glória a Deus, amém? Jesus no texto de Lucas 6, ele está dizendo que, apesar de todas as maldades do homem... Apesar até mesmo do homem não merecer. Ainda assim, o Senhor é benigno para com os ingratos e maus. Amados, e a maior prova, uma das provas de que a benignidade de Deus é grande, está aqui ó. Abra comigo por favor. No livro do profeta Ezequiel. Vamos ver aqui? Ezequiel. Se você está em Lucas, é só você voltar um pouco. Volte aí um pouco na palavra. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 18 olha o que a palavra vai dizer aqui ó, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23, diz assim, olha Deus, isso é Deus falando, desejaria eu, olha só, você acha que eu desejaria a morte do ímpio? Quem é o ímpio? É aquele que faz as coisas que são desagradáveis a Deus, a impiedade é tudo aquilo que não glorifica a Deus, é tudo aquilo que as pessoas fazem é tudo aquilo no que as pessoas se agarram, mas que na verdade não glorificam o Senhor, mas olha o que o Senhor está falando aqui desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? diz o Senhor Deus, não não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva a glória a Deus então olha o que Deus está dizendo aqui, você acha que eu você acha que mesmo a pessoa fazendo o que é desagradável a mim? Você acha que mesmo a pessoa não respeitando os limites pré-estabelecidos por mim? Mesmo a pessoa não guardando a minha palavra? Mesmo a pessoa sendo infiel a mim? Você acha que ainda assim eu desejaria a morte do ímpio? Não. O meu desejo não é que ele morra ainda que ele faça o que é mal. Mas o meu desejo é que ele viva. Para que vivendo se converta. E se convertendo reconheça e reconhecendo que glorifique o meu nome, amém? se você for no versículo 32, mesma coisa, está aqui ó porque não tenho, e aqui ele é mais categórico ainda porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus convertei-vos pois e vivei, amém? então entenda isso meu irmão, minha irmã por mais errado que o homem seja, e eu quero que você guarde isso por mais errado que o homem seja, por mais que a morte, como salário do pecado, seja uma consequência justa para nós, porque morrer é justo pela transgressão do homem, é justo a morte ser o salário do nosso pecado, mas ainda que a morte, por mais que a morte seja o salário do nosso pecado, amado, a benignidade de Deus é tão grande... Que, que o impede de desejar o nosso mal, mesmo a gente merecendo, mesmo eu merecendo sofrer, mesmo eu merecendo perecer pelos meus pecados, pela minha desobediência, mesmo nós merecendo morrermos, Deus é tão benigno, tão benigno, que mesmo merecendo, Deus não deseja a nossa morte, Deus deseja que vivamos. Eu já quero liberar uma palavra sobre você em cima disso nesta noite, meu irmão. Você que talvez está achando que Deus não te ama, que Deus não liga para você. Você que talvez tenha sido constantemente afligido por palavras que o diabo coloca na tua mente, no teu ouvido, no teu coração dizendo que você não é digno quem é você para buscar a Deus você não serve para nada você não presta para nada, que o melhor para você é morrer, eu quero dizer para você, Deus ama você amém não importa o que você fez não importa o estado a qual você se encontra a benignidade de Deus é tão grande, que mesmo você merecendo a morte, o desejo de Deus para você é vida mesmo você tendo sido uma pessoa má o desejo de Deus não é que você morra não é que você sofra não é que você pereça é que você viva para quê? para que vivendo você venha glorificar para que vivendo você venha se arrepender então Deus ele é tão benigno tão benigno que mesmo nós com justiça merecedo, sendo, sendo merecedores da condenação da morte ainda assim a benignidade de Deus o impede que Ele deseje a nossa morte ou o nosso mal. Amém? Só que, em cima dessas evidências, acerca da benignidade de Deus para todos nós, existe uma pergunta que paira no coração do ser humano. E é aqui que a gente quer se aprofundar, que a gente quer mergulhar mais na palavra. A pergunta que a maioria das pessoas fazem é a seguinte. Pastor... Se Deus é tão bom para todo mundo, como o senhor está dizendo aí, se Deus é tão benigno a ponto de não querer o nosso mal, de não querer a nossa, a nossa morte, mas querer que nós vivamos, se Deus é tão bom assim, por que, que tanta gente sofre? Hein? A grande maioria das pessoas fazem essa pergunta, né? Se Deus é tão bom, por que que tanto pai de família perde o emprego? E Deus não dá um emprego para o pai de família que fica desempregado. Já que ele é tão benigno, né? Pastor, se Deus é tão bom, por que que tantas crianças são abusadas? Por que que tantas mulheres morrem vítimas de feminicídio dentro do seu próprio lar, sendo mortas de maneira covarde? E Deus vê tudo isso? Ora, se Deus é tão bom... Se Deus é tão benigno, por que, que Deus permite essas coisas? Vamos pegar essa situação mais atual que é o coronavírus, né? Você está falando aí, pastor, que Deus não deseja a morte do homem. Você está falando aí que Deus é tão benigno que Ele não deseja que o homem morra. Mas por que, que Deus, sendo tão benigno, permite que tanta gente esteja morrendo numa epidemia como essa? Você sabe qual é o tema dessa mensagem de hoje? O tema de hoje é, como Deus é benigno? Porque é isso que as pessoas perguntam. não é verdade? Como Deus pode ser benigno se tanta gente morre? E ele não faz nada. Como Deus pode ser tão benigno se tanta gente é abusada? Se tanta gente é negligenciada? Se tanta gente sofre? E muitas delas não tem sequer uma chance. Pois é. Eu fiz um rápido levantamento dessa crise mundial acarretada pelo coronavírus, né? Porque não foi só algo sentido no Brasil ou na América Latina, mas o mundo inteiro sente os reflexos dessa pandemia. E eu fiz uma, uma rápida pesquisa acerca disso, para você ter uma ideia. Até agora, 580 mil pessoas, mais de meio milhão de pessoas no mundo inteiro... Morreram vítimas do coronavírus. Uma praga que já dizimou quase meio milhão de pessoas no mundo. 580 mil pessoas já morreram até agora. E para você ter uma ideia, só no Brasil, 82 mil pessoas morreram. Amados, isso é quase 15% do total mundial de pessoas que morreram. Então, só no Brasil, quase 15% da população mundial já morreu por conta do coronavírus. Da população mundial, os contabilizados que foram mortos. 82 mil pessoas. Eu pesquisei alguns dados ali acerca da fome. E segundo dados do IBGE, 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Talvez você está assistindo esse culto online e você está comendo alguma coisa aí na tua casa, beliscando alguma coisa. Ou talvez você vai comer uma janta gostosa depois do culto. Pois é. Mas segundo dados do IBGE, 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias. E desse total de 24 mil, 8.500 são crianças. Amado, você consegue imaginar 8.500 crianças morrendo de fome todos os dias? Pois é, é o que acontece hoje. E juntando crianças e pessoas que morrem de fome, num total de 9 milhões por ano. Então, por ano, no mundo, 9 milhões de pessoas morrem de fome. Que realidade dura, é ou não é verdade? Que realidade dura. Vamos falar de desemprego? O Brasil ele tem hoje cerca de 13 milhões. 13 milhões. De pessoas desempregadas. E segundo dados do IBGE. Depois dessa pandemia. Esse número de 13 milhões vai pular para 20 milhões. São as projeções. 20 milhões de pais. Homens e mulheres que sustentam suas famílias. Não vão ter como colocar o pão na mesa. Por conta do coronavírus. Eu ainda fiz uma última pesquisa. Que nos últimos três anos, 2017, 2018, 2019, o número de mulheres vítimas de feminicídio passou a cerca de 12 mil só no Brasil. Então, em três anos, cerca de 12 mil mulheres foram vítimas de maridos, foram vítimas de companheiros, foram vítimas de pessoas próximas dentro da sua própria casa. Foram assassinadas por pessoas próximas. Isso só no Brasil, 12 mil. Aí a gente pega esses números, com base nesses números. Aí o que, que as pessoas começam a falar? O que, que as pessoas questionam com base nesses números? Espera aí. Pastor, você está pregando a palavra, você está dizendo que Deus é bom, mas como é que Deus pode ser bom? Se Deus permite que 580 mil pessoas no mundo morram por uma doença, que Ele poderia simplesmente estalar o dedo e dizimar. Deus ele poderia de um dia para o outro, de uma hora para a outra acabar com o coronavírus e essas pessoas não morrerem, poderia, pior que poderia. Como é que Deus ele pode ser tão benigno, permitindo que 24 mil pessoas morram de fome todos os dias e todos os anos 9 milhões de pessoas morrem? Diante desses números, esses números frios, as pessoas os tomam como base para questionar a benignidade de Deus, se Deus é tão bom... Se Deus é tão benigno e não tem prazer na morte do ímpio, onde estava Deus quando o coronavírus matou tantas pessoas? Onde estava Deus quando essas mulheres foram mortas? Quando essas famílias perderam o emprego e, a, e o pão não chegou na mesa? Você sabe que durante algum tempo eu até me questionei também, né? Principalmente quando a gente não tinha conhecimento da palavra. Quando a gente via injustiças acontecendo. A primeira coisa que vinha à minha mente é pensar dessa forma. Porque de fato. São fatos. E contra fatos não há argumentos. Mas você sabe o que o Espírito Santo me ministrou? E eu quero ministrar você nessa noite. O Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte. meu amado: Se nós acreditarmos que a benignidade de Deus é definida unicamente pelas coisas que ele pode nos dar. Se nós acreditamos que a benignidade de Deus está somente restrita nas coisas naturais que ele pode nos proporcionar, como prosperidade, saúde, longevidade, né? Porque quando as pessoas elas ouvem acerca da benignidade, da bondade de Deus, qual é a primeira coisa que ela pensa? Se Deus é bom, ele pode me dar coisas. Se Deus é bom, ele vai me dar saúde. Se Deus é bom, Ele vai me fazer viver muito. Se Deus é bom, Ele vai me dar dinheiro. A maioria das pessoas medem a bondade e a benignidade de Deus... Pelas coisas naturais que Ele pode, que Ele pode nos dar. Então, se nós medirmos a benignidade de Deus... Pela prosperidade, pela saúde e pela longevidade... Realmente, Deus não é bom. Realmente, Deus não é bom. Se, gente, se o nosso parâmetro são estas coisas... Então Deus realmente não é bom, porque pessoas vão morrer. Se o parâmetro para Deus ser benigno para mim é Ele me dar saúde, então Deus não é bom, porque tem gente que tem saúde, mas tem gente que morre de doenças. Se o parâmetro para Deus ser benigno para mim é Ele prosperar, então Deus não é bom, porque tem gente que prospera muito, fica rico, e tem gente que morre na miséria. Então se o parâmetro para medirmos a benignidade de Deus é... Prosperidade, saúde e longevidade, então Deus não é bom, porque alguns vão ter saúde e outros não. Só que o que a maioria das pessoas não entendem, sabe o que é? É que existe um bem que é muito maior do que qualquer prosperidade, do que qualquer longevidade, do que saúde, do que qualquer saúde que Deus possa proporcionar. Existe um bem que é muito maior do que qualquer coisa natural que Deus possa nos dar, e detalhe, esse bem, por mais que o homem se esforce, por mais que o homem lute, por mais que o homem trabalhe, além deste bem ser inalcançável para os homens, pois só Deus pode, pode dar, Deus ele não nega esse bem para ninguém, nem para os ingratos e maus, glória a Deus, pastor, e que bem é esse? Que bem é esse que é maior do que a prosperidade? Que bem é esse que é maior do que a longevidade? Que bem é esse que é maior do que a saúde? Que bem é esse que o homem jamais pode alcançar e somente Deus, pela sua benignidade, pode nos dar? Este bem é a salvação. Amém? De todos os benefícios que o Deus benigno pode proporcionar ao homem, o maior de todos eles, mais do que a longevidade ou a prosperidade ou a saúde, esse bem é a salvação, no evangelho de Mateus, diz a palavra que o jovem rico vai chegar até Jesus, e ele vai perguntar o que... Devo fazer para herdar o reino, Jesus vai é ministrar, ele vai dizer: Olha, você tem que guardar os mandamentos, ah, eu guardo os mandamentos. Aí Jesus vai dizer: Só te falta agora uma coisa, vai, vem tudo que tem, dá aos pobres, depois segue, terás tesouro no céu. Aí o jovem rico, quando ele viu que ele teria que abrir mão da prosperidade para receber o bem maior, ele não quis, né? Porque na cabeça do homem, Deus só é bom quando dá dinheiro. Na cabeça do homem, Deus só é benigno quando dá saúde quando dá longevidade. Jesus estava dando salvação para o homem, mas ele não quis. Aí o jovem rico virou as costas e foi embora. Quando o jovem rico foi embora, Jesus começou um diálogo. E eu quero mostrar isso aqui para você. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Abra lá comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Versículo 25. Mateus capítulo 19 verso 25 Ele vai dizer assim Os seus discípulos ouvindo isso Admiraram-se muito dizendo Quem pois poderá salvar-se? Porque o jovem rico Ele guardava a lei, guardava os mandamentos Ele a princípio era uma pessoa Que guardava a palavra Mas se nem ele conseguiu a salvação Quem é que pode salvar-se? Aí olha a resposta que Jesus vai dar Verso 26 E Jesus olhando para eles disse-lhes Aos homens é isso impossível. Olha aqui, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter muita fama, você pode ter muito sucesso. Você pode cuidar da saúde, você pode ter longos dias. O homem ele consegue essas coisas, mas salvar a si mesmo? Olha o que Jesus está dizendo. Aos homens isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Glória a Deus, amados. Inclusive a salvação. Entenda uma coisa, meu amado, de uma vez por todas, entenda uma coisa. O fato de Deus ser bom, não obriga a Deus nos dar aquilo que queremos. O fato de Deus ser bom, de Deus ser benigno, não obriga a Deus a me dar aquilo que eu acho que eu tenho que receber, não. Olha aqui. Não é porque Deus é bom que ninguém vai morrer. Ah, Deus é bom, então ninguém pode morrer, porque se alguém morrer, Deus é ruim, não é bom. Não, não é isso. Não é porque não é porque Deus é bom que ninguém vai morrer. Não é porque Deus é bom que ninguém vai ficar doente. Não é porque Deus é bom que ninguém vai perder o emprego. Não é porque Deus é bom que o mal vai acabar. Não. Olha aqui. Deus é benigno. Deus é benigno para com o homem. Mas não é porque Deus é benigno que o mal vai deixar de existir, não. Até porque o mal não vem de Deus, foi fruto da nossa escolha. Glória a Deus. Lembra lá do jardim? Então se o mal existe, ele existe não por causa, ele não depende, é independente da, da benignidade de Deus. O mal existe não por causa de Deus, o mal existe por causa de nós. Então não é porque Deus é benigno que o mal vai deixar de existir. Não. Vai continuar existindo mal. Vai continuar gente morrendo. Vai continuar gente perecendo. Vai continuar gente desempregada. Porque esses males foram gerados por nós. O homem gerou esse mal. Mas ainda assim, Deus vai continuar sendo benigno. Glória a Deus se você for comigo em Deuteronômio, não precisa abrir não, deixa eu não abrir não, Deuteronômio no capítulo 30, no versículo de número 19, você sabe o que, é que a palavra de Deus diz lá? o Senhor ele diz assim, os céus e a terra, os céus e a terra, eu tomo como testemunha contra vós, sabe por quê? que diante de vós, eu coloquei a vida e a morte, os céus e a terra eu tomo como testemunha que diante de vós eu coloquei a bênção e a maldição e Deus ainda fala lá escolhe pois a vida para que vivais mas o homem quis escolher a morte o homem quis escolher o mal e o mal veio amém? Deus ele colocou a vida mas o homem escolheu a morte deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, entenda pessoas Muitas, é lamentável o que eu vou dizer, mas é verdade. Muitas pessoas ainda vão continuar perdendo emprego, é fato. Muitas pessoas ainda vão ficar doentes, seja de coronavírus, ou seja de qualquer outra coisa. Pessoas vão ficar doentes, pessoas vão continuar morrendo brutalmente, mas apesar de tudo isso, Deus ainda continuará a ser benigno. E sabe por quê? Sabe por quê que mesmo pessoas morrendo, mesmo pessoas perdendo emprego, mesmo males acontecendo no mundo, Deus ainda vai continuar. Sabe por quê, Amaz? Porque mesmo com todas as nossas ingratidões, mesmo com todos os nossos pecados, mesmo com todas as nossas más escolhas, Ainda assim, Deus nos amou a tal ponto. E Ele nos ama a tal ponto. De disponibilizar para nós. Aquele que nos traria a salvação, que é o Seu Filho Jesus Cristo. E Ele disponibilizou o Seu Filho Jesus Cristo para nos trazer salvação. Não só os bonzinhos, não. Lembra do texto inicial de Lucas 6? Deus Ele foi benigno. Também para com os ingratos e maus. Um dia eu fui uma pessoa terrível. E se hoje eu sou um pastor e prego a palavra. E sou considerado por algumas pessoas como uma bênção. É porque a benignidade de Deus me alcançou. Um dia o César foi uma pessoa terrível. Mas se hoje ele é uma bênção. É porque a benignidade de Deus o alcançou por intermédio de Jesus Cristo, trouxe salvação, coisa que eu, coisa que ele, coisa que nós sozinhos jamais conseguiríamos. E eu posso dizer uma coisa para você que me ouve agora? Existe salvação para você, amém? Eu não sei se Deus tem um propósito de fazer ficar rico, não sei. Pode ser que eu esteja falando com pessoas aqui que de hoje para amanhã fiquem ricas. Glória a Deus por isso, eu vou glorificar a Deus. Mas eu não sei se o propósito de Deus é te fazer rico. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se o propósito de Deus amanhã ou depois é te dar uma saúde inabalável, é fazer com que você não tenha nenhum resfriado. Eu não sei se as pessoas que estão nos vendo agora vão viver 100 anos. Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza que Deus é tão benigno, Deus é tão bom, que independente de quem você é, independente do que você faz, independente do tipo de pessoa que você se tornou, Ele disponibiliza para você algo que você não merece, assim como eu não merecia, mas mesmo sem merecermos, pela benignidade dEle, Ele nos dá gratuitamente, que é a salvação da nossa alma por Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, já estamos caminhando para o fim. Jesus ele diz assim, que Deus, o Senhor benigno, o Senhor que é bom, bondoso Deus, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho único, Seu Filho unigênito para que todos, você pode dar um glória a Deus aí na tua casa, não é para alguns, como a prosperidade, como a longevidade, como a sal, não é para para todos, independente de quem você é, independente do que você faz, independente de quem você seja, para todos, se você é bom ou se você é mau, se você é legal, ou se você não é, se você é preto, se você é branco, independente de credo, independente de religião, Deus amou o seu filho de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo sem merecermos, porque a gente não merece. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia, porque nós não merecemos nada por nós mesmos. Mas mesmo sem merecermos Deus pela sua benignidade escolheu, nos dá a única coisa no universo, que nós não conseguiríamos por nós mesmos. No Salmo de número 49, no versículo de número 5, aqui ó, Salmo de número 49. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Salmo 49, versículo de número 5. Diz assim a palavra. Por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Por que, que eu vou ficar preocupado quando pessoas quiserem se levantar contra mim? Aqueles que confiam na sua fazenda, nas suas riquezas, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, nenhum deles, de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate da sua vida, da sua alma, o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessaria para sempre os seus cursos, amém por mais que o homem tentasse salvar alguém ou salvar-se a si próprio ele jamais conseguiria porque somente o Deus benigno é que pode fazer isso por nós, e ele fez Efésios no capítulo 2 Vai comigo agora estamos caminhando de verdade para o fim Efésios no capítulo 2 Veja o que a palavra vai dizer aqui, Efésios no capítulo 2, versículo 6, diz assim, E nos ressuscitou, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, porque um dia estávamos mortos, por passarmos do limite, por pecarmos contra Deus, mas através de Jesus fomos ressuscitados como filhos em Deus e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus e da glória a Deus então para mostrar a sua benignidade a nós, o que, que Deus fez? Deus não faz todo mundo rico, para mostrar a sua benignidade, não, e nem vai fazer. Deus não vai fazer com que todo mundo morra com 150 anos, e nem vai fazer. Alguns até podem morrer muito longevos, mas não vai. Deus não vai fazer com que todos tenham uma saúde inabalável, não. Não. Mas para mostrar a sua benignidade, o que, é que ele fez? Ele pode não dar riqueza para todos. Ele pode não dar saúde para todos. Ele pode não dar vida para todos. Mas para todos ele deu a salvação por Cristo Jesus. Você que me vê agora. Você que me ouve agora. E que talvez a tua vida toda você sempre questionou. A benignidade de Deus. Deus. Talvez por não ter feito coisas que você achava merecedor de receber. Por, por, talvez por não ter abrido, aberto portas que você se achava merecedor de recebê-las. Você que talvez sempre questionou a benignidade de Deus. Olha o que a palavra está te ensinando. Nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ser próspero. Nem todo mundo vai ter vida longa. Vai ter muita saúde. Mas todos, todos nós... Inclusive você que me assiste, se você quiser, você pode agora, nesse momento, desfrutar da benignidade de Deus através do gesto mais tremendo que em, que em amor alguém pode, pode fazer por outra pessoa. Que foi o de entregar, a sua, de entregar a vida do seu filho por nós, para que tivéssemos vida e fôssemos salvos. O tema da mensagem de hoje, volto a dizer, é uma pergunta. Como Deus é benigno? E a resposta desta pergunta é, sabe como Deus é benigno? Não me dando ouro. Não me dando prata. Não me dando vida, não me dando é, é, saúde 100% ou as coisas naturais que são importantes para mim. Mas Deus é benigno. Ao me dar a salvação pelo seu filho Jesus Cristo. Você que me vê agora e que entendeu essa palavra pastor, como eu já reclamei de Deus. Como eu já murmurei contra Deus por causa disso. Mas o que o Senhor falou realmente é verdade. O homem escolheu o mal. E uma vez que o homem usou livre-arbítrio para escolher o mal, não é porque Deus é benigno que ele tem que livrar o homem de tudo, não. A morte, as doenças, as pestes, são consequência dos males que nós escolhemos conhecer. Lembra? Árvore do conhecimento. O homem conhecia o bem, mas ao tocar, ao cruzar o limite, ele escolheu conhecer o mal. Então o que nós vivemos hoje é o conhecimento do mal. Mas mesmo diante do mal... Deus é benigno. E Ele quer estender essa benignidade para você, que me ouve e que me vê agora. Pastor, e como é que eu posso tomar posse dessa benignidade de Deus? O que, que eu preciso fazer agora, nesse momento, pastor? Ao estar assistindo esse culto, ao estar ouvindo essa mensagem, o que, que eu preciso fazer agora? Para que esta benignidade de Deus me alcance. E para que o maior de todos os bens, a salvação e a vida eterna... Eu possa é, 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 usufruir. O que, que eu preciso fazer? Ao ouvir esta palavra. Você precisa receber. Reconhecer e confessar. Que Jesus Cristo é o teu único Senhor. E o teu único Salvador. O primeiro passo. Para desfrutarmos do bem maior de Deus. Da benignidade. Da bondade de Deus. Para conosco. É confessarmos Jesus Cristo. Nas nossas vidas. E como é que eu faço isso, pastor? Levantando a mão. Como é que eu faço isso, pastor? Eu dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Talvez você me ouve agora, me vê agora, e você nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja evangélica, porque você achava que não precisava, que não era necessário, precisa. Entregar, assim como a desobediência é a mãe de todos os males, entregar a vida para Jesus. É o início de uma vida nova na benignidade de Deus, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nunca fiz isso, então deixa eu pedir uma coisa para você: coloque a tua mão sobre o teu coração e feche os teus olhos agora, pastor. Eu estou desviado do caminho. Um dia, pastor, eu estive firme com Deus. Um dia, entreguei minha vida para Jesus. Comecei a caminhar. Um dia, pastor, eu comecei a desfrutar da benignidade de Deus na minha vida. Através da salvação que só Jesus poderia me proporcionar. Eu comecei a caminhar, eu comecei a buscar, eu comecei a servir a Deus. Só que vieram as lutas. Vieram os problemas, vieram as situações contrárias. Vieram as tentações e ao invés de eu permanecer firme, eu acabei me afastando, me desviando. Acabei virando as costas para a benignidade de Deus. O homem vira as costas para Deus... Mas quer que Deus, no momento da dificuldade, use a sua benignidade para lhe abençoar. Às vezes Deus manifesta a sua glória. Às vezes Deus ele faz milagres extraordinários e muda a vida de pessoas, mas às vezes não. Mas nem por isso Ele deixa de ser benigno. Porque a todo instante, a todo momento, Ele nos disponibiliza a Jesus. Como agora você que está afastado, desviado, desviada você pode agora voltar a se beneficiar da benignidade de Deus se reconciliando com Jesus, pastor eu estou afastado quero voltar, você quer voltar? então assim como aqueles que entregaram a vida para Jesus agora eu quero pedir a você coloca a tua mão sobre o teu coração você vai curvar a tua cabeça você vai fechar os seus olhos nós vamos orar agora eu quero orar e eu quero que você repita essa oração junto comigo. Feche os olhos e com toda a tua fé ore comigo, dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a tua palavra e eu entendi que a benignidade de Deus por minha vida vai além das coisas naturais. Que Ele pode me dar. Vai além. Das coisas naturais. Que Ele pode proporcionar. A benignidade dEle. Vai além desse mundo. Ela me lança. Para a vida eterna. E é por eu entender. Que a benignidade. É refletida na salvação. Que eu confesso agora. Que eu recebo e reconheço agora, Jesus Cristo, como meu único Senhor e único Salvador. Toma Jesus, a partir de agora, a minha vida em tuas mãos. E escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e crendo já te agradeço em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Chorar por você, ó oh Deus, em nome de Jesus, como esta palavra foi esclarecedora para nós, porque medimos a benignidade do Senhor apenas pelas coisas naturais que o Senhor pode nos dar, e de fato, se o Senhor quiser prosperar muito alguém, o Senhor pode prosperar a qualquer momento. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas o nosso livre-arbítrio escolheu um caminho. E nesse caminho o Senhor não se mete. Os males que vêm sobre as nossas vidas nos sobrevêm, não porque o Senhor não é bom, mas porque nós somos maus e nós escolhemos o mal. Mas ainda assim... O Senhor libera sobre nós o maior bem que o homem pode dar, que está acima das coisas naturais, que vai além desta terra, o bem que o Senhor tem para nós, vai além da terra, vai além do céu, é a salvação. Ó oh, Deus, e nesta hora esta pessoa que está com a sua mão sobre o coração, te confessando como salvador, Nesta hora, essa pessoa que estava afastada e está se reconciliando com o Senhor, ela está reconhecendo isso, que a sua benignidade não se mede pelas coisas que nesta terra o Senhor pode nos dar, mas ela se mede pela salvação que o Senhor disponibiliza, independente de quem nós somos, independente daquilo que fazemos por isso ó Deus eu te peço agora toma a vida desta pessoa que está te confessando em tuas mãos toma Senhor a vida dessa pessoa que está te recebendo ou se reconciliando contigo agora ainda que essa pessoa passe por lutas e lutas ela vai passar até o último dia de sua vida mas que o Senhor seja com ela e que a garantia do maior bem do universo gerado pela tua benignidade que é a salvação que esta bênção seja contínua sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Por isso, escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita